0: えー、今日はですねあの素敵な先生をご紹介したいと思います、えー、土佐塾中学高等学校のですね、えー、野崎先生と藤沢先生にお越しいただきました、えー、まずはですねあのー、最初にあお一人ずつですね、えー、自己紹介と、えー、今取り組まれていることについてちょっとお伺いしながらあ進めていきたいと思います、えー、それでは野崎先生
1: こんにちはあ、こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いし
0: ます。えー、野崎先生はあ、理科の先生でいらっしゃるということ
1: で、そうですね。はい。はい
0: 、で、あのレゴの資格もお持ちだということで、まああのはい、はい、学校でのいろいろ取り組みもされていると思うので、その辺はあの自己
1: 紹介のたちょっとお話しいただけますでしょうか。はい
0: あ、なるほど。わかりまし
1: た。よろしくお願いします。えー、っとですね、今紹介のありましたレゴの資格というのは、正しくはですね、えっと、レゴシリアスプレイメソッドというのを使ったファシリテーションの資格なんです。教材,ファ教材の今提供する資格になってまして、で、今全国で日本だと600人ぐらい。いる資格ですで。どういったものかというと、まあ、レゴブロックを使ってこう何か遊ぶではなくてですね、えー、自分の考えているものをレゴブロックを使って短い時間で組み上げていって、ででそれでそれをもとに自分の思考を対話していく自分の意見を言っていくという場の作りをしているというかまあする、えー、ファシリテーションのま資格ですねそれを今、えー、最近取りまして今、えー、と新年度に向けてそれをどうやって学校に取り組んでいくかとかあと学校の中ですね、えー、とちょうど今、えー、一緒に出ている藤沢から、えー、とまあ教員の研修の方で使えないかとかですね、そういった機会をいただいてまして、そういったことを学校に取り組んでいこうというふうな、え
0: ー、レゴの資格を取ろうと思っ
1: たきっかけか何かはあるったんですかあなるほど、えーとですね、私やっぱりと普段から対話をすごく大事にしたいと思っていましてでそうした時にですね、まあ、偶然そのメソッドのワークショップに出会ったんですけれども、えっと、レ,ゴのレゴブロックを通じて対話をするので言語の優位性がないんですね要するに大人と子供が、えー、同じ場でしゃべろうとした時にどうしても、えー、何も使わないとやっぱ大人の方がこう言語が。言語能力に長けているのでどうしても大人の方が優位的に喋ってしまうでやっぱ大人同士でも大人,の方大人でも喋りが長けてる人がどうしてもこう喋ってしまって言えないでもぞもぞしてしまうっていうケースが、まあ、社会人だったら結構経験することあると思うんですよ。ありますね。で僕ももともと喋るのが得意ではなかった。んですけど少しずつ自分では慣れていって喋れるようにはなってきましたけどどう,どうもこう子供たちも意見は持ってるけど言えないとか後々になってみるとああだったのに言えなかったとかなんでそもそもやっぱり慣れていないとかその思っていることが表現しきれないっていうケースは多かれ少なかれあるっていうふうに感じててでそれを本当に乗り越えられるこれは、えー、と自分の息子と一緒に参加したんですけど。息子の感想としてすごく楽しかったと。で何、えー、でと聞くと,、えー、とみんなが僕の話をきちんと聞いてくれると。えー、それはそのメソッドとしてどうしてもこうブロックで表現されたものが、えー、抽象的なものが出来上がるのであのきちんとしたブロックのあの製品でではないんですねで中長的な概念を形作っていくのでその人にしか説明できないんですよ。な,るほどなのでその人の話を必ず聞こうとするんですねなるほどで。そういう場の設計をファシリテーターがするのでだから本当に小学校その時4年生だった息子が大学生に対して僕に対して大人に対して説明して全員がやっぱりこうグッと聞き入っててそんな説明もしっかりしていて僕も通じたし大学生も通じていてこれっていうのは学校にあってやっぱりいいものだなと思ったんで取ろうと思ってですねね取得に至ったとっいうことですね
0: なるほどいやあの本当に納得できるお話だと思いますあのそうですねどうしても親と子とか先生と生徒とかの関係の中で話をしてしまうとまああのよく言うその。えと心理的安全性とかいう部分ですよね、あのどうしても気持ち的にももうけおされちゃうというか、あのはい、どうしてもその上下関係ができてしまうことによって話したいことも話せないとか
1: 、
0: 聞き入れる側もどうしてもその関係を意識してなくてもいつ、どこかでどこうあの相手のことをこう論破してしまうみたいなことってありますよね。私も実はレゴの研修を受けたことあるんですけどあ,あそうなんですね、はい、研修というかあのワークショップですね先生方が集まってやるワークショップがあってですねあの学校の先生や塾の先生やそういう教育関係者が集まってやるあの私初めてそのレゴをやってみたんですけど例えば未来の教育に対してのイメージをこう作ってくださいっていうテーマだったんですけど。<笑>ね、作ってみたんですけど意外にこう表現するのが難しくて、まあはい、本当になんかずっと考え続けてたっていうかでこれをどう表現しようかなまで考えながらやってるとですねなかなかうまくできなくてちょっとあの歯がゆい部分もあったんですけどでもあの実際にじゃあこれどうしてこうなったんですかって説明してくださいって言われたときにいろいろこう話しているとみんな真剣に聞いてくれたんですよ、本当に。そそうですそうででで
1: すすうん、うん、まさにそれです、ね、でで
0: 否定もあのされないし、うん、みんないい,、ねうね、いいですねっていうような話で、うん、で全員のを見るとまた全員違うものを作ってるから
1: <笑>間違いなく違うものができるの
0: でそうですよねでもしかしたら子供の方がもっとクリエイティブですごくいいものができたりなんてことがよく起き,起きるんじゃないかなって思いました、ね、そうで
1: すね。あの前回えー、と先月です、ねえー、と私たちの新しい学び創造コースというのを立ち上げるんですけれどもその体験授業でも提供させていただいた時に、えー、と保護者の方から後日ですねその自分の子どもがこんなことを考えてるんだということに気づけたんですっていうすごくありがたいことをいただいてやっぱりやってよかったなと思いますし子どもたちがこうスッと。自分の思いを伝え始める様子が大人に見てもらえて意外とこう子どもたちって考えててすっと物事言えるんですよっていうのを、まあ、見せるというか気づかせてくれるのも非常にいいメソッドだなと思っていて大人もやってみるといいですし子どもは親
0: 子関係がうまくいく一つのきっかけにもなりそうですもんね。
1: いや本当ですねそう。そういうのもちょっとね企画しようと思っててうん、うん、親子で親子で一緒に枠を移してそのお互い何を考えてるかのコツ整理をするというかそういったのも、ね、授業の終わった後とか放課後とか土日とかに、まあ、学校とかで提供できたらいいなとは思ってるんですけどね。
0: まあ親と子の関係だと特にまあ私なんかは受験の関係の仕事をしてますからどうしてもそう親御さんにいろいろ話聞いていくと悪いことしか出てこないんですよ子供の欠点ばっかり<笑>これができない、あれができないとか。やっぱり周りとの比較も当然、ね、れ仕方ないことだと思うんですけども出てきてしまうしでも子ども自身その子自身1人を見つめてみるとあっ我が子にもこういういいところがあるしこんなことを考えてるんだみたいなことのきっかけってもしかしたらそういうものを通じてもっともっとできることあるかもしれないなっていうふうにう、ね、今お話聞いてても感じま
1: したね。うんそうですね、LSP 僕が持っているそのファシリテーションの資格は意外と教員の方でも取得されているる方がいるんですね、まあ、全体が600なのですごくいるわけではないですけどなのでその特に首都圏の学校さんで盛んにこうファシリテーターの採用されている学校さんもあるので、はい、そういった意味でこう。学校選びの時の参考にもしていただけたらうん、うん、保護者の方にもいいのかなと思っていてで私たち高知県はもうそんなものがほとんど来てないので<笑>もう県内で教員で持ってるの僕しかいないので。まあそういった部分でもちょっと広めていきたいなと思っているんで
0: す。いい、うん、ですよね。まああの、はい、首,都首都圏の方だとまあ実際に入試で使われている学校さんもあって、あ,ありますね。はい、あるし、まあそういうところでまあ子どものあの筆記試験ではまあ測れ測れない部分っていうのを、うん、まあそういうところから引き出すっていう、はい、まあそういうとか当然ある。で、うん、でも本当そういうところでなかなかこう言語とか数理の部分で。あの他の子よりちょっと苦手な部分があったとしても実はうそういう創造性の部分ではすごい秀でいてる子っていうのもいらっしゃると思うしそういう子はもしかしたらローラン言語の部分は後からついてきて後伸びしていくっていうケースもあるかと思うんですよね。うん、ですからまあ,あのいろんな形でレゴって多分あの使えるものなんじゃないかなって感じますね
1: いやそうですね。うん
0: えと今後あの来年度はじゃあそういう意味では授業にもっと積極的にこう使われていくみたいなこと考えられてるんですね
1: 。そうですね特にその新コースの立ち上げがあって探究を中心にやっていきますのであそれぞれの子どもたちが本当は何をしたいのかっていうのを見つめ直す部分でも、まあ、非常にいいメソッドなので最初にこう取り組みながら。えーまあ全体のバランスを取るにはどうしたらいいのかとか自分の、あるいはチームの考え方っていうものもえと表現できていくのでこういったものをどんどん取り入れながらやっていってあと、わせて県、えー、と郊外でもですね、えー、とワークショップやりながらこういったものがあるんですよっていうニッチは広げていきたいなと
0: 思って
1: ますなるほど、面白いですね、オンラインでもできそうですもんね。ここはね、はい、結構ねまあえ何て言うかね技術的な部分が<笑>必要になってくるので<笑>、はい、まだまだオフラインが先にやれたらなという感じではいますけどす、ね、はい、はい
0: 、ありがとうございますすごく、はい、あの楽しみなあの取り組みだと思いますはいありが
1: とうございます
0: 、えー、それではあの二人目藤沢先生に登場していただきます藤沢先生こんにちは
2: こんにちはよろしくお願いします。
0: 沢先生はユーチューバーということで伺ってますけども
2: はいあなんかそんなふうに言っていただくとちょっとこそばゆいところもあるんですがまああのユーチューブチャンネルも、はい、えっとですね、ま、今年の1月ですねもうすぐで1年になるんですけどえっ、ー、と解説をさせていただきましたはいなんていう名前ですか、えー、未来クリエイターズチャンネルというええー、チャンネル名になってますかっ
0: こいいですねありがとうございますはい
2: えー、あの先生は英語の先生だとお聞きしてるんですけど別に英語の内容で発信してるわけではないんですよね。英語もあるんですけど、まあ、数としてはメインではなくてどちらかというと、えっと、その始めたきっかけにもなるんですけれど、えっと、ICT 教育でえー、一体どうやって進めていったらいいんだろうっていうところで私自身ですねあの、まあ、4年前からうちの学校では iPad を、えー、と使って、えー、全校で導入をしてっていうことをやっていたんですけど、まあ、その、えー、ICT 教育と向き合っていく中でやっぱりこうそれをスムーズにというかあの効果的に学校の中で使っていくっていうことには結構超えなきゃいけないそのハードルがいろいろあってでハードウェア面だけじゃなくて実はそのソフト面というか教員のマインドセットの部分っていうのがすごく大きいんじゃないのかなっていうことをすごく強く思うようになりましてなんかこれからおそらくあのこの ICT 化の流れっていうのは全国的に広まっていくだろうと思った時にきっと僕と同じように困る人がたくさんいるに違いないというふうに思って、まあそういう人たちの少しでもなんか心の支えになればいいなと思って情報発信をし始めたという感じです
0: 。うん、ありがとうございます。っていうことは先生あの YouTube で配信されてるっていうのは ICT の活用の仕方、授業の
2: にこういうふうに取り入れた方がいいみたいなこと,と。そうですね。そういうところもあります。もう具体的なえっ、ー、といわゆるハウツーものというような、えー、こういうようなえっ、ー、と。機能がありますよとか、こういうふうに使ったらうまくいきますよなんていうようなものもありますし、それから、えー、もう少しこの、えーと、こういうような授業の形式はどうでしょうかとかっていうような、その、えー、授業のあり方について、えー、いろいろですね、えー、おすすめをさせていただいているというか、えー、自分の実践を振り返ってこんなふうになってますよという紹介をさせていただいたりとか、あるいはあのいろんな人と対談をするということで、えー、卒業生だったりとか、えー、他の県の先生だったりとか、えー、そういう人と,、えー、と今後の教育で大切な在り方ってあるいは教員のスタンスってどんなものなんだろうみたいなことを、えー、話していたりします。うえっと始められたのはいつ
0: から始められたんですか。えっ
2: と2020年の1月なんですね。あの実はその前にとってはいたんですけど、なかなか編集がうまいをうまいこと進みませんで、はいえー、実際に、えー、チャンネルを立ち上げることができたのは2020年の1月からですかね。あもうコロナの前からやられてるんです、ね。そうです。はい。その前からですね。まあ ICT の活
0: 用たんコロナをまあ機会にだいぶまあ加速したみたみそうですね、す加速は間
2: 違いなくしたと思います。はい、あの頃は、えー、結構、オンライン授業とか、えー、そういうようなトピックについて、えー、自分たちがやっていることを報告させていただいたりとか、かそういうこともメインで、その当時はやらせていただきましたねう
0: ん、まあえー、ともう何
2: 回ぐらい配信されてるんですかそうですね、今、動画が30本ちょっとぐらいですかね。な、はい、なかなか月に2、3本とかぐらいしかなかなか上げられないんですけど、はい。そんなペースです。なるほど。
0: 何かちょっとあのこういうおすすめの動画というかまああのやってみての感想も含めてですね具体的にこんな動
2: 画がありますよっていうのを教えていただければあ,ありがとうございますえっ、ー、と、はい、今ですねあの私のチャンネルに入っていただくと一番最初に出てくるのが私の授業編歴みたいなものを扱ったものでえっ、ー、と英語の教員なのでその授業でワクワククしてますかっていうそういうサムネイルにしているんですけどなんか自分の授業実践を振り返っていた時に ICT が入ってくる前とその後とでそれと向き合い始めていったらだんだんその授業の在、えー、り方が変わっていったというのをですね、えー、まとめている動画があるんですね。で具体的にその生徒と私の授業の中でどういうような取り組みをしてきたかっていうことをまとめているものがありましてこれがですね結構あの今見られている動画なんですね。であのやっぱりその教員としてのその何て言うのかえっと細かいところまで全部管理をしていくのが良い教員だっていうふうに僕もずっと思ってきたんですけれど。ICT と向き合いながらいやそれだけじゃないなきっとっていうふうに思うところが出てきてでもう少しあの生徒が。自分で動けるようになるための場作りってどういうものだろうとかその時の教員の関わり方ってどういうふうにあったらいいんだろうとかそういうことをすごくこう強く思うようになってきてそれをまあ授業の中のデザインでやっていくためにはどんなことをやっていったらいいだろうっていうのの試行錯誤の遍歴がその動画の中にはとづられています。
0: あそれはすごくこれから ICT を取り入れて実際に授業に取り入れてやろうという先生方にとってはす
2: すすごく参考になりますよねねそうです、ねまあ、少しでも多分、ね、皆さん、ね、あの悩むポイントがいくつかあるんだと思うんです<あ>私もそうだったので,、はいはい、でそのとあにそれでもいいよという風になればいいかなと思ってます
0: うん例えば何かあの一例挙げるとどういうところに悩むポイントってあるんですか、
2: うんはいえー、と具体的ににはです、ね、例えばもう本当にあのごく初期の初期で iPad を教室に導入したときに版、えー、書ですよね。版書当時まあ黒板だったんですけどそれを生徒がですねえ先生写真で撮っていいですかって言い出したんですね。でそれはやっぱ自分にとっては結構ドッキリするような発言でなんかそれまであの頑張ってきれいに版書を写す生徒の姿がえ美しいみたいなそういうふうな<笑>中であったのでその版書をあの写さずに写真で撮るという楽なことをさせていいものなんだろうかとかなんかそういうことをすごくこううっとこう迫られるものがあったんですねでなんかそういうようなところって結構日常茶飯事でいろんなレベルで起きていて休み時間に例えば、えー、と YouTube を見ているという生徒がいるとでそれも最初はものすごく、えー、とそれでいいんだろうかみたいなふうにあのうん心が苦しかった時期があるんですけどなんかよくよく考えてみるとなんか友達と生徒が話をしているのゲームの話をしているのも実際にそのゲームをしている動画を見ながら話をしているのもなんか実はそんなに生徒のマインドとしては変わらなくて。でむしろそこのところにこっちが入っていて「えそれ何のゲームやってるの?」とか「えこれそれあ,のあなたはこれをどういうふうにプレイしてんの?」とかっていうふうな会話のきっかけとして捉えた方が実は断然生徒との関係はうまくいくっていうことが、まあ、だんだんなんかあの分かってきたというかだからその目くじらを今まですごいいろいろ細かく細かく立ててきたんですけどなんかそうすることで生徒をの姿で見えなかった部分っていうかあの見ようとしてなかった部分が非常に大きくあるんだなっていうことになんかそういうもので気づかされたところがあって。だから今あの本当にこの数年で生徒の関わり方とか、えっと、教室の中の空気っていうのが明らかに柔らかくなったなと私は思っていてそれはあの今まではこちらがそれをあえて固くしていたんだなっていうところをその改めて思わされたというかそういう気づきを与えてくれたっていうところありますね
0: 。なるほど書の件はよくわかりますお,お気持ち<笑>私も昭和からやってる人間なのでただまあ,あの私の塾なんかはもう当,初当初から実はその黒板をただ写すだけって意味ないよっていう話はずっとしてきてやっぱりこの頭に入れるっていう作業が一つの目的だったとすれば、まあ、それはただ写すだけじゃダメだっていうことで、まあ、見て写しぶよみたいなことを言ってたんですけど。あの最近、その ICT やっぱり私どもも導入してますしいろんなその ICT を活用した授業を研究をされている先生とかそういうい有識者の方にあの聞くとあのその例えばもうあのタブレットに授業の版書も含めたものも配布しちゃってその版その書を写す時間を生徒との対話の時間にした方がずっと子どもとの距離が近づいていくうんうん、うん。本来先生,先生と生徒の関係はその中で対話しながら子どもに考えさせることだから。うん、あのその板書の時間ってむしろ我々はそう思い込んでただけで、うん、あのもったいない時間だったんじゃないかっていうよう
2: な
0: そういうことを皆さん考えられるようになってきて
2: るのかなとは思います、ね、そうですね。で本当に例えばその板書のことなんかっていうのは普段やってたことがそこで置き換わっていくっていう段階だったんですけどなんかやっぱ向き合っていくとですねその授業のデザインそのものがやっぱりこう変容を突きつけられるというか何、はい、かこのままの授業では面白くないっていう感覚にどんどんどんどんなっていったんですよね。あでもそこから大きくデザインを変えるのってものすごく勇気がいることで多分、はい、そこのところでそのこれから先生方はおそらく悩まれるんじゃないかとでおそらく教室は前よりもざわざわするはずなんですねそうなった時にやっぱり周りの先生の目であるとかなんかそのこれは崩壊しているのかとかなんかそういうようなものといろいろ向き合わなくちゃいけなくなってだからその辺りっていうのはおそらくこれから皆さんが通る道なんだと思っていて。でそれでもいいんだよその先にはこういう世界があるんだよっていうことを私はですね実はその先輩の、えー、と学校の姿を見てたからこそそこが我慢できたというところがあったんですね。なのであのやっぱりあこ,のこれを乗り越えた先にはあこういう世界が広がってるんだなっていうことがちょっとでもこうお伝えできればおそらく目の前にあるそのなんかど,うどう捉えていいかわからないであろうことをもう少しポジティブに見ることができるんじゃないのかなと思っています
0: 。なるほどまあ先生方のマインドセットっていうお話っていうのはそういういところですよ
2: ねざわ
0: ざわしてるのが一概に悪いとは言えなくてみんなが同じ方向で自分でいろんな考えながら発言しているざわざわ感はすごく気持ちよくて。あのまあ、オーケストラが勝手にこういろんな音を出しちゃうと耳障りですけどみ、まあ、いろんな形でその不協和音じゃなくてちゃんと同じ方向で音を出していればきれいな音になるっていうようなことっていうのが、うんまあ、授業でも言えるのかなて思って,てまあその辺はあのなんか昔からっていうかこういう言い方失礼ですけど、まあ、あの昔の形の授業っていうことにこだわってしまうと、うん、そこをいろいろこうそれはだめだとかできないとかってなっちゃうんだけども。うん、新しいものを取り入れるとなればやっぱり我々も変わっていかなくちゃいけないっていう,そうなんですよね、うん。まあ突きつけられてるところです
2: よね。そうなんです本当に、まあ、過去の成功体験とかそれぞれの先生方終わりだと思うのでそれをこうある意味脱ぎ捨てるというかっていうのは本当に勇気のいることだと思うんですけどなんか本当にあのこの ICT と生徒とそれを使う姿とっていうのに耳を澄ますとあやっぱりこっちの方向じゃないのかなっていうふうにいけるような気がするんですけどね。はい
0: まあ多分20年後ぐらいの学校の先生方ってもう、もう ICT が中心に<笑>、もうね、あのそういうあのあのデジタルネイティブの,あの人たちが先生になった頃には<笑>、もう全然違う授業になってるんじゃないですか<笑>。かもしれないですよね。ありがととうご、ん、ざ、はいますすてもも私共感でできるお話だったありがとうございます。さて、では、ここから先はですね、あのお二人の先生に、あの同時に参加していただいて、えー、土佐塾中学高等学校のお話、全体的なお話もちょっと伺っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、まず、あの、そうですね、まだ先生に前回、あの、ご参加いただいたんですけど、まあ、新しいコースが来年できるというところで。そうですね。はい。先生方はそのあたりっていうのはあれですか。あのどういう形
2: でお知りになったんですかえっとそうです、ねまあ、あの学校の中で新しいコースを作ろうというふうな話はこう、えー、去年の、えー、年末もう少し前かなぐらいから、まあ、構想はあの学内で出てきていて、はいはい、でそれをなんか一緒にやってくれる人をやっぱり探していたようなところもありまして。でその時に和田先生であったりとか、今日の野崎先生であったりとかっていうところもきっと興味があるだろうということで、まあ、あの気がついたら一緒にあの作る側に回っていたというような感じですかね
0: 。いやあのこの前伺ったら、もうめちゃくちゃ面白そうなコースであの、もう入試で動画の提出があるってお話伺ったんですけど、<笑>画期的ですよね。はい来年、コース1年目で1年生が入ってくるということでなんかいろんな,なんかことが挑戦できるというお話も伺っていたんで、まああのでいろいろ作りながらの部分もあるかと思うんですけど
2: それすごいそうす、ね、楽
0: しみですよね、先生方にとっても
2: 。いや、本当になんかあの、まあ、コースの性質上あのこっちで完璧にプランニングしてスタートっていうことはなかなか難しいと思っていて。その入ってくる生徒が何を持っていてでどんなことをやりたいのかに耳を澄ましていくっていう側面が結構あるのでそこはやっぱり、まあ、ある意味怖いところですよね事前に準備が仕込めないというか<笑>うんそこのところは、まあ、もちろんするんですけど授業とかいろいろ組み立ててはおくんですけれどそれでもなおあの走り始めないとわからないという
0: 。あのでもだからこそなんかあの先生方も一緒にこう考えながらあ授業設計をこれから考え,考えていくわけですけど、うん、あの決まったものがあるんでは意味がないわけですもんねそもそもこのコ
2: ースは
1: <笑>そうなんですよねいやそうですよねいやその予定調和って安心はしますけど多分その子どもたちの生活の中であまりワクワククしないんですよねでもでそういったものを求める部分もあるのでそれがどんどんどんどん僕らが子供だった時代よりも増えてきていると思うのでそういったものを学校に取り入れて大人も一緒にワクワクしながらこう作り上げていこうねっていうのが、まあ、一つ新しい考え方なんじゃないかなという部分があるので実践ができればいいなと思って。まあ
0: 予定していたことが、もうそうじゃなくなるというのは、う今年もう痛いほど感じま<笑>本,、ね、本当に、当にあのいろいろ言われたじゃないですか、AI、シングラリティとか、いろいろ言われてたんだけど、うん、去年段階で、もうそんなことよりも、もっとすごいものが来ちゃったっていうのがことば心配ですね。うんなるべくしてなったといったらもうす,ごすごく無責任な言い方なんですけど、うん、でも、我々大人もそういう考え抜いていかなくちゃいけないすごく抗体の,のないものに向き合っていかなくちゃいけないということを、まあ、まさに今年あの、まあ、突きつけられた1年だったんじゃないかなと思いますね
2: もう本当におっしゃるとおりですね。だからまあ,ある意味そのうこの答えのないものに対して持ってるリソースを集めながらどうやってこのベターな回を探してそれから実行にまで移していくのかっていうここのところは。あの本当にやっぱり今の学校教育の中では弱い部分だと思っていてあのそれこそコロナの時に私の大学の友人がまさにそのことをあのお医者さんなんですけどあの発信していたんですねでそれを見た時にもう本当にあもう本当にその通りだなというふうで思ってじゃあそれが学校現場でどういうふうにやったらできるんだろうっていうところはすごくやっぱりそれから強く意識をして。まあこういうだから場があの作れそうだということは、まあ、恵ままれたこととだなとは思いますよねで。やっぱりそのサイズ感とかっていうものはやっぱりすごく大きなところとしてあって、まあ、今回はあの30名ということであの、まあ、規模としてはあのそんなに大きくないような規模でなんですけどやっぱりそこぐらいでしかなかなかそのスタートできないというか。うん、これが200人とかいう規模であの同じようなことができるかって言われた時にまたやっぱりちょっと違うものもあるだろうというようなことはです、ね、思いますよね
0: あの小さく始めていくというのが今本当に大事なあの時代で、まあ、その中でいろいろ改善できる時に改善していくというのは、まあ、あのビジネスモデルとしても今はそういうのがスタンダードになっていると思うので。まあ、あのビジネスと教育を一緒にしちゃいけないんですけどもやっぱり小さいところから始めてよりこうあの改善のスピードを上げていくということが小さいからできるというところもあると
2: 思うのですすごくいいと思うんですよねその考え方がもっと本当に学校の中に入ってきてほしいというか。うん、あのそれはすごく思いますまず始めましょうっていうのも大事だしそうなんですよそこがもうなんか、はい、あの100じゃないと始めちゃダメですみたいなところが<笑>、うん、学校の中ってやっぱちょっとあってだからいやそうじゃなくてちょっと始めちゃってみませんかみたいな<笑>、うん、その感じがもっともっと学校の中で出てきてほしいなと思うところですね
1: 。いや本当ででですよねその僕は企業でも仕事をしていた経験があるのでまあ50ぐらいでだいいた始めるんですよね<笑>でやりながらこう改善をしていくのでそれがやっとこう学校にも入ってきたかなという部分とその今回の,そのコロナの影響でみんなこうどうしたらいいっていうのを。立ち止まってしまった人とその時にこうオンライン上でこう情報を集めに行った先生とってそのものすごく別れたなという印象があってでもオンライン上にこう出てきて僕もすごくいろんな方からコンタクトを受けたり僕も自分でコンタクトを取りに行ったりした時にやっぱり新しくこうアイデアがどんどんどんどん出てくるんですよねでそれを学校にすぐ取り入れて自分の授業に取り入れてすぐやっていくっていうのは今後のモデルにもなるなと思うでそれの延長線上が新しいコースにこう根付いていけばいいなというふうに感じているのでなんかこう、ね、新しい在り方というか授業だけじゃなくてものの進め方自体も新しくこうやっていけたらいいなとは感じてますね
0: 、まああの。いろいろ教育改革の議論というのはこれまでもされてきたと思うんですけど大学教育改革をはじめとしてでもこれほどインパクトのある形で。みんなが変わろうとしなくちゃいけないという状況になった1年というのはある意味、すごいなんか教育改革を後押しして1年だったなというか考え方変えなきゃだめだなというのそういう意味
2: ではなんていうのかな悪いことばかりではないという
0: ふうに感じますね
2: 逆に言うとなんかそれぐらいやらないと変わらないものだったのかもしれないというのは思いますね。今年1年すごく現状維持バイアスみたいなものであのすっごく強いなっていうのはいろんな場面を見てて思ったんですけどそんなものを吹き飛ばしてしまうぐらいの大きな変化っていうようなのがあって初めて私たちのお尻に火がついて動けるみたいな部分っていうのがあっていろんなものがぐっと変わったっていうところがあったので。なんかうんその学校の中をどう変えていくのかっていうところの、まあ、いろんなその側面を今年1年見せていただいたなという気がしますね
0: まあこれは私もいろんな私学の先生方とか公立の先生もあの、ね、お会いすることもあるんですけど、まあ、それぞれあの学校によってももちろんその温度差はあったりとかするんですけど特にまあ公立の先生はねなかなかこう。障壁というか壁があって、まあ、変えられないというところ動けないというところが大きいのはちょっとあの意識の高い先生も,いらっしゃもうたくさんいらっしゃるんですけど、まあ、その辺は私学の先生というか私学の方の方が、まあ、今回はすごく動かれて柔軟に対応されてた方が多かったなというふうには思いますね。まあ、あの土佐塾さんは
2: あの何でもできる学校さんって聞いてるので本当にそういうふうに言っていただけるのはありがたい話でやっぱそういう空気感を大事にしたいなと個人的にはすすごく思ってま
1: 和田
0: 先生もあのあの来年の,その,あの学び創造コースですかね、はい。はいであのこれによってまた先生方も少しずつこうかばっていく部分というのも期待しているとおっしゃってまし
2: たのでそそうですすね、はい、それは本当に私も期待してます、うんまあ、ここにおい
0: でのお二人の先生が、ね、まさにこう軸となって、はい、あのやられているんだと思うのでぜひぜひまたこのコースの,あの進み具合と言いますか来年のねそうですねはいあそういうご報告も、はい、あのこの番組でしていただけたらなって
2: ありがとうございますぜひ,ぜひ楽
0: しみにしすですね
1: メディアにもそうなんですよね学校ももっとメディアに出ていって YouTube とかポッドキャストとかで配信できるように、はい、あの僕たちがまず動ける私立の学校からどんどんやっていけばいいなってい
0: うふうに感じますね、はい、微力ながら。お手伝いいさせていただきと,<笑>とうございます今日はね、あの後半の方は飲みながらあの話すみたいな感じ
2: <笑><笑>そうで、すよね<笑>本当はね、<笑>
0: 教育の未来みたいなね、あのそうですね、そういう先生方とお話できるのは、本当、私もあの嬉しいですし、あのこういう番組で、そういう出会いがあるのは、本当、あ,のありがたいなと思ってます。いますはいでは最後にあのお二人からお一人ずつあのこの番組を聞いていただいているリスナーの方に何かメッセージがあればいただけたらなというふうに思います。じゃあまずはじゃあ今度富士山先生から
2: ししあありがとうございます。はい、えっと今私のそれこそ YouTube チャンネルに、えー、一つのえっ、ー、とスローガンが自分の中の軸としてはっきりとできたできてきたものがありましてでそれが、えー、世界は変えられる未来は作れる、走り出せば風向きは変わるというこの、えーまあ、スローガンなんですね。で学校教育っていう場がその世界は変えられるんだっていう感覚を養える場であってほしいなって最近すごく強く思うようになりまして、ぜひともなんかこれを聞いてる皆さんも一緒に走っていただければなと思っています。今日はありがとうございま
1: した
0: 。ありがとうございました。では野崎先生お願いします。
1: あ。はい、えー。僕はですね、子供たちと対話することとか、保護者と対話することを非常に大切にしていて、実は学校の外でもいろんな方と話す機会を設けていて、で、その中にはこう学校にどうしても行けないというこの声をよく聞くんですね。で、その時にやっぱり、えー、学校の先生も、うん、1>, 1人の人として、その子が何を考えているのかっていうのに、どんどんどん耳をかけた向けて欲しいなと思っています。で、そうすることで別に学校が悪いとかね。その子が学校に行けないことが悪いんだ。ではなくえー、自分の在り方というのはどうやって変えていけるのか？っていうのを本当に今考える。いいきっかけでもあるし、いい時期になってきてるんだろうなと思っていて。でえー、と受験を考えている保護者の方とか、まあそのえー、お子さんですねいらっしゃると思うんですけどその名前だけとかで決めるんじゃなくてあの本当にここに行ったらいけるのかな大丈夫なのかなっていうのをやっぱりご家族でお話ししながら決めてもらいたいなっていうのをすごく感じているので一緒に対話して話しながらこのラジオを聞きながらですね考えていただければなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました
0: 。まああのこれから先生方はお忙しくなると思いますけども、お体に気をつけて、えー、現場でまたあの頑張っていただいて、またあの次回ですね。このあの新しいコースのあの進捗状況なんかも<笑>、ね、伺えればと思います
1: あ。ありがとうございます。ありがとうございます。どう
0: もありがとうございました
2: 。ありがとうございました。あ
1: りがとうございました。
0: 更新情報が届きますので便利です。それではまたスクールラジオでお会いしましょう。